0: Предания Ру самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру Некоторое время назад я запланировал небольшой курс который э, назвал «Очерки русского храмостроения». И вот в этом году на предании уже было две лекции в этом цикле, в этом курсе. Первая лекция была посвящена теплым и холодным храмам, а вторая лекция была посвящена расположению монастырей, их принципу расположения, как они в городах размещались, в общем, все, что связано с монастырской топографией, мы разбирали на прошлой лекции, и в этом полугодии я думаю продолжить этот курс, и вот нынешняя лекция она является продолжением. То есть вы, так сказать, участвуете, можно сказать, в большом таком цикле, но сейчас конкретная тема мы разберем, мне кажется, практически не разработанную тематику – это икона и храм. Я вообще назвал, ну, некоторым образом провокационно свою лекцию, пространство против плоскости. Имеется в виду архитектурное пространство, имеется в виду э, икона, написанная на э, дереве, да, то есть это плоское изображение. Я сейчас не касаюсь самого принципа изображения иконы, я э, просто хотел бы рассмотреть, каким образом икона размещается в храме какое место она занимает в храме, потому что э, ну, историки искусства, вот, они занимаются архитектурой, что от чего произошло, какие-то архитектурные стили. Но есть вещи очень банальные, которые, наверное, касаются всех. В вот прошлый раз мы разбирали тему холодных и теплых храмов, которая почему-то тоже оказалась неразработанной практически. Одни, ее, э, одни говорят, что это не наше дело, пусть занимаются... Э, специалисты по э, устройству печей, а другие говорят, нет, это пусть занимаются те, кто занимается архитектурой. Вот они друг на друга значит, перекидывают. Наверное, то же самое с иконами, потому что э, эта тема не касается вроде бы как архитекторов, вот, э, но иконописцы ее тоже не касаются, потому что это вроде как не их компетенция. Они занимаются иконой, как, какие есть стили, какие школы, там какая... какая э, гамма-краска используется при написании иконы, но они не занимаются использованием этой иконы в храме. Я начну с небольшого предисловия. Дело в том, что мы все живем ну, в современном мире, и мы, современные православные храмы, мы уже привыкли, как они устроены. Мы приходим в храм, и первым делом, что мы делаем? Ну, это уже Даже если мы не делаем, большинство людей в храме это делают. Они идут к свечному ящику, ну, перекрестившись, конечно, идут к свечному ящику, покупают свечи и ходят по храму и ставят каким-то избранным иконам. То есть мы привыкли, что в храме есть иконы, причем их много, как правило. Вот если представить храм, то что бы мы представили? вот Я вам скажу, представьте себе храм внутри, и у людей сразу возникает большое количество икон. Причем иконы эти везде, как правило, в храмах есть. Они висят на стенах, на столпах, они в иконостасе, они в отдельных киотах. Они часто там, где мы даже не можем себе представить, но э, действительно икон сейчас очень много. У нас храмы, в принципе, похожи на некоторые собрания икон. И вот я в свое время задумался, а так ли это было. А навела меня на это размышление, когда я стал заниматься домонгольской архитектурой, я выяснил, что все росписи они покрывали полностью стены храма. То есть икона не предполагалась в пространстве церкви. У стены ее не было, у столпа ее не было, там были изображения. Было бы странно предположить, что писали бы на стене, на стене святые изображения те же самые иконы, только написанные на стене и при этом заставляли бы их еще одними иконами. И вот мне тогда стало интересно, а вообще, сколько икон было в храмах, как они размещались, был ли какой-то принцип размещения икон. И вот тогда эта лекция родилась в результате. В результате вот этих некоторых размышлений я с вами этими размышлениями поделюсь, и я надеюсь, что мы вот в результате, каким-то выводам должны прийти, в результате нашего рассуждения. Ну, начну я с банальщины. Наверняка многие эти вещи знают, но я бы хотел их просто, может быть, впервые соединить в одной теме. Все вот эти вот наблюдения и, может быть, даже банальные факты, банальные, может быть, известные памятники я бы хотел соединить в одной теме, чтобы попытаться ее раскрыть. Дело в том, что к нам храм пришел из Византии. Мы приняли христианство. Историки спорят, откуда оно к нам пришло. там Кто-то из Болгарии говорит, кто-то говорит, что, может быть, это из Армении даже, да, откуда крестился Владимир, кто были те первые, кто крестили его. Официальная точка зрения – это Корсунское сказание, помещенное в повести временных лет, да, что Владимир крестился в Корсуне. Но практически никто не спорит с тем, что первый храм на Руси, Десятинную церковь, Построили именно византийские мастера. Ну, Во-первых, это находят аналоги Византии, действительно. Во-вторых, на, на это указывает летопись, что приглашены были византийские мастера для строительства, и техника строительства, и план, и э, все, что осталось от Десятинной церкви, то что, мы, то, что археология может найти, она все подтверждает, что это все Византия. И вот я специально поместил первое изображение: да, это планы десятиного храма, самого первого храма на Руси. Каменного, который был построен святым князем Владимиром. С одной стороны, с левой, здесь размещаются так называемый план фундаментных рвов, это то, что нашли археологи. А с другой стороны, с правой стороны, размещена реконструкция, что этот храм из себя представлял в плане. К сожалению, мы точно не знаем, что он представлял из себя даже с внешней стороны, потому что разные источники указывают разное. Например, Список городов русских к концу XIV века говорит, что Десятинная церковь была от 25 главах. Ну, то есть как-то очень много. Даже Софийский собор в Киеве имел 13 глав, вот, а вроде бы как Десятинная имела 25. Но вы сами понимаете, это источник XIV века. К тому времени уже Десятинная церковь была разрушена в 1240 году при нашествии на Киев Баты. Но все равно, то есть мы не знаем, как это выглядело. Есть реконструкции, вот, но они... Гипотетически. Но самое главное, что есть, это есть план. И я специально его поместил, все-таки это первая церковь, мы должны понять, откуда к нам все это пришло и как это было устроено. И это храм э, крестово-купольного типа. Я надеюсь, что все это знают, но я все-таки повторюсь, что такое храм крестово-купольного типа. Это храм, в основу которого по -по положен пространственный крест. Крест образуется нефом центральным и пересекающим его э, тоже нефум, он называется трансепт. Вот я сейчас покажу на мышкой вот эта центральная часть храма, так называемый четверик. И он делится на три части. Вот центральная часть между столпами. Завершается на большой опсиды. Вот она. Вот эта часть называется центральный неф. И есть пересекающие его нефы, продольные. В данном случае большой неф, трансепт, большой транцепт. Вот оно получается. В результате мы видим вот этот вот пространственный крест. И на средокресте, то есть на пересечении рукавов креста, поставлен купол. Он опирается вот на эти столпы. Таким образом, храм является крестово купольный, То есть его в основе лежит крест. А в средокресте находится купол, который и освещает храм. Об освещении у нас, кстати, будет отдельная лекция, я надеюсь. И мы поговорим о том, как освещались храмы, каким образом, сколько было окон, откуда шел свет, как изменялось, это, как изменялось освещение храма в течение времени. Так что это отдельная тема, но все-таки для нас важно, что храм был крестово купольный И надо отметить, что это пространство было говорящее, оно было богословски осмысленное. Вот в отличие от западной церкви, которая приняла в основном самый простейший тип храма, это базилика, зал, вытянутое пространство, в общем-то, завершенное небольшой апсидой, пресбитерией да, в католической традиции. И это э, вроде бы самый простой храм, но он такой архаичный, первичный, то есть первые вот, катакомные храмы христианские, они таким образом и устраивались. То есть это был действительно зал, да, завершающийся апсид, то есть самая простейшая схема а то что мы наследовали из Византии все-таки было богословски осмысленно вот это крестово купольная храм он очень символичен потому что купол это, не, это небеса мы часто мы знаем в общем-то как росписи да, распределяются по телу храма все примерно представляют да вот в куполе обязательно пишется Господь вседержитель чаще всего да вот в барабанах пишутся ангельские чины да, в переходе между барабаном и четвериком в парусах пишутся евангелисты, на столпах избранные святыни, то есть столпы церкви, то есть на которых зиждется церковь, и на чем вообще вот это небо установлено. Оно на церкви стоит. А на стенах чаще всего пишутся какие-то избранные сюжеты, но чаще всего используются, конечно, либо сюжеты из Ветхого Завета, либо из Нового Завета. Чаще всего они именно иллюстрируют стены. Храма. И вот эта вот концепция, крест, купол, как образ неба, с, с особым освещением, еще раз повторюсь, будет отдельная лекция, это была система глубоко, богословски осмысленная, и она к нам приходит на Русь. Это очень хорошо, что она к нам пришла, потому что это э, э, архитектура говорящая, и она, можно сказать, миссионерская, потому что человек, заходящий в подобное пространство, он, многие вот говорят о том, что архитектура храма она несет в себя какое-то просвещение. И действительно такая архитектура, она просветительская, потому что вот этот пространственный крест, крест, который лежит в основе христианства и в основе той религии, которую принял князь Владимир, это было таким важным атрибутом и важным, ну, можно сказать, символическим. Образом, который воспринимали жители тогда еще языческой Киевской Руси, для того чтобы понять, как это устроено внешне, я бы хотел показать несколько примеров. Мы посмотрели храм, да, план храма. А теперь хочется показать, как это все-таки выглядело. Ну, визуально, потому что Десятинная церковь не сохранилась, она сохранилась только в плане. Я просто показал вам, как устроен план, теперь можно перейти. А как это выглядело? Вот мы только что сказали, что это глубоко символично, что это очень, наверное, красиво, и это еще и такое просвещение, просвещение в архитектуре. Вот сейчас посмотрим, как это было. О, нет, не туда я нажал, видимо как это было устроено. Я сейчас покажу вам, это еще три планчика, я вам сейчас покажу один из этих соборов. На, этом, на этих планах представлены три собора, они построены были в первой половине XI века Ярославом Мудрым. Это три Софийских собора. София Киевская, София Новгородская и София Полоцкая. Они были построены одной и той же артелью мастеров, она просто переезжала с одного места на другое. Все три храма имеют общую... Как бы концепцию, это видно даже по их планам. Вот. И один из них, Софию Киевскую, я вам сейчас покажу интерьер, в свое время мне удалось там побывать еще до всяких событий и сфотографировать интерьеры. Ну вот, когда вы заходите в Софийский собор в Киеве, сначала вы проходите несколько галерей. Они были пристроены к основному объему. на плане это очень хорошо видно, есть центральная часть, она как бы обстроена была галереями. В общем, они были многоэтажные, одни галереи в один ярус, другие в два яруса. И вот вы проходите через эти галереи и попадаете вот в это вот замечательное пространство. Это вот тот неф главный, про который мы с вами говорили. Вот он такой прямой, и завершается он, как видите полукруглой апсидой. Иконостас здесь новый, но ну, относительно новый. Он XVIII века сделаны правление, по-моему, Екатерины, если не ошибаюсь, но я не буду врать, не помню. Но, в общем, это иконостас уже нового времени. И они его сделали не высоким, а таким низким. Поэтому мы можем, в общем-то, пространство храма видеть его, можно сказать, изначальном варианте. И вот вы проходите в Софийский собор и попадаете в центральный нефт. И вот вы очень хорошо видите вот этот неф. видите купол, который нависает на средокрестием. Дальше вы проходите в центральную часть, поднимаете голову и видите вот этот купол и замечательные окна, множество их, 12, по-моему, окон, которые освещают пространство храма. Так как храм был застроен галереями, основной свет шел э, из купола. Ну Напоминаю, что в Софии, чуть ли не в единственном храме в Древней Руси, сохранились исторические мозаики. Смальты, вот их украшают, они украшают интерьер храма. Но здесь на парусах вы видите евангелистов, они вот сделаны из мозаик Пантократор Господь в куполе, силы небесные, ангелы там в барабанах. Ну и давайте еще какое-то следующее изображение. Вот. А вот когда э, вы зашли вот под это центральное пространство, подняли голову, начинаете смотреть налево направо. Вы попадаете вот в этот вот пересекающий основной нефтранцепт. И вот, если вы повернетесь, вы смотрите, как завершён трансепт. У нас с левой стороны остается иконостас, вот, а, а мы смотрим на юг, получается. И вот э, одна сторона вот этого трансепта завершается. Посмотрите, какими красивыми арочными такими проходами, тремя арками в первом этаже и тремя арками в галерее. Это очень красиво смотрится, то есть пространство, оно осмысленно богословски. Оно красиво и оно просвещает. Сейчас попробую еще раз это проиллюстрировать. Но это галерея, фотография сделана вверх с первого этажа, с первого яруса. Еще раз взгляд на купол и на восточные столпы. Здесь тоже видны некоторые изображения, мозаичные, так как, например, здесь избранные святые вот в таких круглых медальонах и благовещения. С одной стороны это ангел, благовествующий богородица, богородица изображена на соседнем столпе. То есть это традиционное для Древней Руси изображение Благовещения на двух столпах. Вот как выглядит галереи, про которую вам говорил. То есть это очень важно, потому что вы сначала заходите вот в эти галереи, и у вас возникает в голове фраза «Ну кто так строит?», потому что со всех сторон эти длиннющие галереи, из известного фраза советского фильма. А вот потом вы попадаете наверх на хор, и вот так это пространство смотрится. Конечно, очень красиво Богородица, изображенная в алтаре, в, э, в алтарной части. Она тоже мозаичная, тоже сохранившаяся, слава богу, до нашего времени. Ну вот Обратите внимание, это восточный столб, юго-восточный получается. Здесь очень хорошо видна как раз Богородица. И это взгляд на трансепт. Внизу обратить внимание иконостас. Вот, и это из трансепта, в общем-то, он здесь хорошо просматривается. То есть вот это крестообразное пространство, оно в Софийском соборе очень хорошо читается. Перейдем к еще одному замечательному храму. Вот он очень говорящий, он единственный в своем роде, но именно в этом храме крестово-купольное крестово пространство оно лучше всего представлено, чем нежели в других храмах. Я сейчас объясню за счет чего. За счет того, что у него боковые части понижены по отношению вот к этому пространственному кресту. И поэтому, это, и, и, и поэтому этот храм просто ну, говорящий. В его основе, в принципе, лежит крест. Ну, просто взяли боковые части и понизили. Таким образом получилось, там внутри-то пространство не съелось. То есть, насколько ну, было там места в храме, столько оно и осталось. Ну, я думаю, что многие знают, что это за храм. Это Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове. Его перво... как, как он выглядел первоначально? Но ну, вот мы сейчас его посмотрим э, снаружи, его реконструкции, потому что сейчас он выглядит, конечно, не совсем так. Вот, практически сразу после строительства он был достроен. Вот, Но ну и в принципе он, у него четырехскатная кровля, там много чего было переделано в самом храме. Так что лучше показывать реконструкцию, хотя одну фотографию я приготовил, как он выглядит сейчас. Это виды с восточной стороны. Вот еще один очень хороший. Да вот здесь пространственный крест считается очень хорошо. И купол, который вот просто доминирует во всем архитектурном образе этого храма. А это вид с западной стороны. Такой грибочек, да? Красивый. Вот как он сейчас выглядит. Вот эти части были достроены практически сразу после строительства храма. Не очень понятно, с чем было связано это изменение, но вот это пока что спорно. В любом случае храм имеет ныне четырехскатную кровлю, он достаточно сильно внешне изменился, вот, стал немножко тяжеловесным, таким, хотя хотят него веет древность настоящий, можно сказать. Ну и, конечно, интерьер этого храма – это, конечно, настоящий шедевр не только русского зодчества, но это одно из древнейших живописных комплексов, которые сохранились вообще на территории нашей страны. По-моему, самый древний. Потому что он от нас сейчас откол... откололась Украина с Софийским собором. Поэтому на территории Российской Федерации, по-моему, это... Да, ну, не редится, да. Что там росписи, они были чуть позже, чем... Да, ну получается, что это самые ранние. Вот и, и по э, объему что ли, и сохранившейся росписи, они, наверное, самые ценные. Хотя у нас тоже много сохранилось чего, но это, конечно, совершенно уникально. И вот когда вы заходите в этот храм, вы тоже чувствуете эту крестово-купольную систему. Вот вы когда зашли в храм, получается... Опять купол доминирует, и у него очень хорошо видны вот эти арки, соответствующие центральному нефу и пересекающему его трансепту. Это сам купол. Вот это вид в сторону э, рукава трансепта. Вот обратите внимание, это э, вид в сторону алтаря. Вот, вот с этой стороны начинается центральная апсида алтарная. Вот она. А вот. А здесь, посмотрите, идут росписи. Вот они идут практически до конца. То есть здесь икон, видимо, первоначально. Хотя это вроде как здесь должен быть иконостас. Да? Вот мы говорим, что здесь должны быть иконы стоять. Здесь их нету. Вполне возможно, что их и не было. То есть изначально росписи выполняли Своего рода вот эту алтарную э, преграду. Они наверняка были, вот здесь вот такие э, вот такая ниша сделана. Вот здесь, видимо, примыкание как раз э, иконостаса, который был совсем небольшой. То есть он замещался ну, в центральной части храма. А это вот э, западной его части, там как раз боковые крылья, они пониженные. Фотографии сделаны из такого вот пониженного помещения, такой темное, как раз Фотография сделана, здесь мы видим западный вход в храм, вот он. Ну и здесь противоположная такая же пониженная часть. Это группа, с которой мы ездили тогда. Вот нам проводят экскурсию, а я пользуюсь случаем фотографиям. Да, отсюда тоже как раз из этой пониженной части, вот арка видна, вот, как раз видно вот это вот замечательное крестово-купольное пространство Спасского собора Мирожского монастыря. Да, ну а вот, собственно, его реконструкция, план и, и разрез с росписями. Вот обратите внимание, разрез сделан где-то на середине храма по оси Север-юг. И вот изображение, да, вот смотрите, вот они, вот здесь. Это как раз изображение на уровне первого яруса иконостас. То есть иконостас как того, то есть икон там не было. Вот. Видимо, иконы располагались только вот, э, между столпами, вот здесь. Вот. Но ну, иконосос был, скорее всего, невысокий, не, не алтарь тоже открывался полностью, пространство храма. То есть, видите, э, я что хочу сказать, э, икона занимала важное, но не самое важное место в храме. Она была вписана в контекст архитектуры, она была вписана в вот это замечательное крестово-купольное пространство, она его дополняла. И если бы мы были жителями Древней Руси, наверное, нас бы попробовали сказать, а представьте себе храм, мы бы его представили, наверное, немножко по-другому. Не уставленного киотами с иконами, а наоборот, крест и, конечно, алтарь. Потому что если ты заходишь в западной страну, ты обязательно видишь алтарную обсиду. Да, тебя скрыт престол, он скрыт первым ярусом икон, которые стояли перед престолом мы отделяли так называемый Наус, территорию для, молящегося, для, для, для молящихся, от алтарного пространства. И он бы, этот человек, наверное, бы подумал, что храм должен быть с росписями. и иконы занимают свое важное, еще раз повторюсь, место, но не главное. Это для нас очень важно. То есть сама архитектура храма была символична очень. Продумана, она носила такой просветительский характер, и икона была вписана в контекст этой, этого замечательного, этой, вот этой замечательной архитектуры. Но что же происходит дальше в XIV веке? Мне хотелось бы еще немножко отвлечься от основного своего повествования, потому что здесь возникает очень много вопросов. Во-первых, икон таким образом можно подумать, что икон было немного до монгольских храмов и это действительно так потому что э, мы правда не можем обладать полностью информацией но икон все-таки было э, намного меньше, чем в современных храмах мы, я кстати в свое время очень удивлялся, почему мало икон сохранилось а, понятно, что было монголо-татарское нашествие, что большинство икон э, вообще плохо сохранялись потому что они записывались, они уничтожались каким-то образом то есть утилизовались, вот. но все равно икон сохранился как-то, в принципе, очень немного от домонгольского времени. Когда я стал заниматься и, стал, и, и, и попробовал посчитать, сколько же икон всего было, то, в принципе, я прихожу к выводу, что их, в принципе, было мало, поэтому их мало и сохранилось. Вот. Есть такой исследователь Липахин. Вот он написал книжку «Иконы икона почитаниями глазами русских и иностранцев». У него здесь есть, я просто по, прочитаю, чтобы немножко про, проиллюстрировать э, свой рассказ. А прежде всего, иконы находятся в иконостасе. Иконостасы до монгольской поры были, как правило, двухярусными. Общее число икон в двухярусном иконостасе могло составлять в среднем 25-30 икон, пишет автор. Из расчета 4-6 икон на царских вратах, 6-8 в нижнем местном ряду, 12-16 во втором доисусном ряду, мы будем исходить из нижнего порога в 25 икон. Иконами украшали и все внутреннее пространство храмов. Но сколько их было на стенах и в отдельных киотах, трудно предположить, тем более что в течение 250 лет могли не раз меняться вкусы. Мы берем произвольную цифру в 25 икон, такую же, как и для иконостаса, то есть 25 плюс 25 он предполагает в храме. Учтем несколько икон, которые должны обязательно находиться в алтаре, и получится, что в каждом храме в среднем было 55 икон. Итак, по самому минимальному, явно заниженному варианту, и только в упомянутых в летописи храмах, икон должно было быть около 25 тысяч. Име... Он имеет в виду на вообще всю Русь, в принципе. И, наверное, э, да, он здесь пишет, что имеется в виду, конечно, э, дата 1240 год, то есть это время окончательного падения Руси э, после э, его завоевания. И э, вот он предполагает 25 тысяч кон. Но это такая, знаете, вот пример, как э, как раз современный человек считает. Он предполагает, что есть иконостас обязательно, обязательно в два яруса, и обязательно в нижнем ряду он предполагает, вот видите, 6-8 икон только в царских вратах он размещает. 25 в среднем на весь иконостас. Вот если представить себе собор Мирожского монастыря, я бы разместил там ну, максимум икон 6, не больше. Вот. То есть это цифры явно завышены. При, при этом он предполагает, что в храме находится еще 25 икон. Мы сами видели только что на, пример, э, на, на, на примере э, Софийского собора в Киеве и Спасо Преображенского Мирожского монастыре, что иконы по стенам вообще такое впечатление, что не стояли. Они э, их просто не было, потому что стены были расписаны. Поэтому я думаю, икон было намного меньше в храмах того времени. Но я это привел как пример, как вот современный человек, глазами современными, исходя из нынешних условий, считает количество храмов до Монгольской Руси. Предполагает, что там 25 тысяч. Два, 25 тысяч – это огромная отрасль, то есть должно быть такое количество иконописцев, которые могут воспроизводить так, такое количество икон. А такое впечатление, что такого количества иконописцев у нас не было. Ладно, что мы до середины XII века Иконы исключительно привозим из Византии. Мы их сами практически не делаем. Русских икон ну, можно по пальцам пересчитать в э, дом монгольской Руси. Самая ранняя – это икона Боголюбская Божья Матерь, э, написанная согласно летописи э, князя, по, по заказу князя Андрея Боголюбского. Эта икона точно написана на Руси, видимо, русским мастером, либо мастером, приглашенным из Византии. То есть написано, мы точно это знаем по летописи. А все остальные такое впечатления, большинство из них, они при, были привозными. Плюс еще, прибавьте к этому, что и росписи, которые вы в храмах видите, они тоже были исполнены, скорее всего, все-таки приглашенными мастерами. Те же самые мозаики в Софийском соборе. И росписи Томирожского монастыря тоже греческие мастера, которых пригласил, как считает ну, большинство исследователей, комич, который вот исследовал этот памятник, он считает что это византийские мастера. Это вот пример греческого письма XII века. То есть своих кадров у нас не было иконописных, а если и были, то их было совсем немного и, скорее всего, они появились уже к концу XII и начале XIII века. Были и иконы почитаемые. У нас почитаемых иконов до монгольской Руси в принципе достаточно много было. Вот, причем, э, так как у нас тема такая архитектурная больше, мне хотелось сказать, что у нас впервые с XII века появляются храмы-реликварии, э, храмы, -реликварии, храмы которые, которые строятся для хранения той или иной святыни. Но вот мы знаем, что Десятинная церковь, когда была э, князем Владимир построена, там были помещены как великая святыня э, мощи Климента Папы Римского и его ученика Фива. Они были перенесены из Корсуни, это было, э, так скажем, Горсунь был взят Владимиром, и оттуда как трофеи были вывезены иконы, священники, ну, конечно, согласие самих священников, которые потом станут первыми священнослужителями в Древней Руси, это Анастас Корсунянин, первый настоятель десятиного храма, его брат, и Аким Корсунянин, которого летопись называют епископом новгородским, то есть вот два священника, которые выехали из Горсуни. В том числе были вывезены иконы. Так вот, в Десятинном храме, Десятинный храм строился не только как княжеский храм, не только как первый храм на Руси, но еще как храм, где, где хранились великие святыни, которые позже будут, после монголо-татарского нашествия, они будут увезены снова на территорию Крыма. Вот эти вот реликвии имеются в виду мощи Климента и его ученика Филы. Они сейчас и в Крыму находятся, насколько я знаю, их святые мощи. И э, в XII веке появляются храмы, которые строятся как раз... Э, для размещения в них чудотворных икон. До этого специально храмов для хранения икон, конечно, не строили. Мы знаем, что в некоторых храмах пребывали святые иконы, но их явление было связано уже с построенными храмами. А вот с XII века впервые появляются храмы для хранения икон. Я несколько э, упомяну. Во-первых, это вот этот один из самых э, древнейших русских храмов, сохранившихся. Вот эта икона известна в истории как Никола Липинский или Никола Дворищенский. Эта икона была явлена э, на острове. При, в том месте, где река Волхов вытекает из, из озера Ильминь, Особенностью этой иконы было то, что она круглая, как видите, да, на таком очень редкие для иконы типология, и икона была торжественно Мстиславом, Владимировичем, старшим сыном Владимира Мономаха, помещена, он был тогда новгородским князем, для нее фактически был выстроен Никола дворищенский собор в Новгороде, и как большая святыня икона была помещена именно там. Большой вопрос, где она хранилась, такое впечатление, что она все-таки не в иконостасе была, но этот вопрос остается открытым. Икона сейчас сохранилась, она находится в Новгородском музее-заповеднике, ее можно увидеть, это одна из древнейших икон Великого Новгорода, вот. А храм тоже относительно недавно был реставрирован. Вот на этой фотографии увидите этот замечательный Николодвориченский собор. Еще один храм строится как место для помещения иконы. Причем летпись напрямую связывает строительство этого храма именно для размещения иконы. Икону мы знаем сегодня как икона Божьей Матери Владимирская. Она была перевезена князем Андреем Боголюбским в Залесскую землю, когда он... Ну, в общем, сопротивляясь политике своего там и позиции своего отца, без его отчего благословения уезжает на, на северо-восток, при этом взяв с собой еще из города Вышгорода вот эту замечательную икону. Икона византийская, она была привезена э, на Русь э, несколько раньше, как, чем э, Андрей ее, конечно, увез э, в город Владимир. И, э, и привезли две иконы. Одна не сохранилась до нашего времени, это известная икона, богородица Пирогощи, она находилась в одноименном храме в Киеве, а другую икону поместили как раз в Ижгороде. её и берет князь Андрей и увозит во Владимир, и строит для этой иконы фактически храм. Это был главный храм города Владимира Залесского, ну, вот, или Владимира на Клязьме, чтобы отличать его от других Владимиров, которых тоже много мы его называем. Это первоначальный вариант. Дело в том, что сейчас собор сохранился перестроенным. В виде его достраивали при Всеволоде большое гнездо, он сейчас пятиглавый, такой мощный большой кубический объем. Здесь более легкий вариант, он одноглавый первоначально был при Андрее Боголюбском, и он тоже строится для размещения этой, ну, конечно, замечательной иконы, мы все ее прекрасно знаем, замечательный образец византийского письма. Вот эта икона, может только любоваться на нее. Вот. Вот, этот, вот этот храм был построен именно как место для нахождения, для нахождения иконы. Еще один храм, и тоже связанный с святым благоверным князем Андреем. Это собор Рождества Богородицы в его резиденции, Боголюбова. Этот собор, этот храм был построен как место хранения еще одной великой святыни, икона, которая была как раз написана по его заказу. Я уже упоминал, это боголюбская икона Божьей Матери. Но, в общем-то, эта реконструкция, сейчас храм ну вот, он сильно перестроен, только нижние части этого храма сохранились, ну, поэтому я и поместил для вас реконструкцию, как храм, как храм выглядел первоначально. Видите, у него башни были, переходы, он соединялся, с, предположительно, с дворцом. Князя Андрей, а вот и сама икона, находящаяся у Владимира суздальском музее заповедника, икона э, Божьей Матери Боголюбская. Ее много раз исследовали. Вот, э, на, на, написано массу работ э, по этому поводу. И это самая старая именно русская икона. По, по крайней мере, мы точно знаем, что она написана на территории Руси. Все остальные иконы э, считаются византийскими, привезенными откуда-то э, извне на Русь. То есть, они у нас, эти иконы, не писались. И вот где эта икона размещалась? Сейчас это музей. Вот за плату определенную можно войти в собор Рождества Богородицы. Там представлена археология прежде всего пониженный уровень полов. Вот здесь вот хорошо видно, вот, где можно увидеть старые части храма. Ну и вот обратите внимание, вот это место, где первоначально находился иконостас. Вот, и икона помещается слева от царских врат, хотя есть описание этой иконы, известно, что она находилась у север-у северо-восточного столпа, то есть вот здесь вот она стояла. Видимо, у нее была некая парная икона, а центральную часть занимала, скорее всего, царские врата и две иконы богородичные, скорее всего, да, и икона господская с левой и с правой стороны, потому что первоначально боголюбская икона именно размещается на столпе или вот здесь ее разместили видите рядом как-то более-менее логично хотя она имеет свой сюжет вот в чем дело она не очень вписывается в иконостас у нее свой отдельный сюжет который и сопровождает эту икону ну вот это примеры храмов реликвариев я наверное не все упомянул Наверняка, если порыться в домонгольской архитектуре, можно еще найти такие примеры. Но вот мы видим, что иконы почитаются, иконы есть чудотворные. Для, и именно для хранения их как больших святынь строятся храмы. Но мы можем отметить, что икон было совсем немного, еще раз повторюсь. И главный вывод, который я делаю по демонгольской архитектуре, и по, по демонгольскому, что ли, положению иконы в храме, мы делаем главный вывод, что. Икона занимала важное, но не самое главное место в храме. Она была вписана в контекст крестово-купольной системы. И, как правило, находилась не на стенах, а была именно, на, э, была именно в иконостасе. Есть, конечно, некоторые косвенные свидетельства, что икона могла находиться, например, у Салии или где-то в другом ином месте, может быть, у Столпа. Но, например, есть замечательное такой памятник древнерусской литературы, называется «Сказание о Владимирской коне Божьей Матери». Это действительно одно из старейших произведений древнерусской литературы, где описаны чудеса, связанные с Владимирской иконой. И вот там известен такой случай, когда одному больному, боярину, было очень плохо, он молился перед иконой Божьей Матери, вот, у него была иссохшая рука, насколько я помню. И вот э, известно, что он был на литургии, молился перед этой иконой, стоял перед образом. И Богородица взяла его руку и держала все время службы. Только в конце службы, видимо, перед причастием она отпустила руку этого боярина. Это видели и священник Микула, настоятель Успенского собора во Владимире, и князь Андрей Боголюбский. То есть они вы, выступили как бы свидетелями этого чуда. В результате рука исцелилась, конечно, но для нас очень важно, что вряд ли, вот согласно этому описанию, сложно предположить, что боярин стоял на селе, согласитесь, да? он просто мешал совершению богослужения. Вот. Поэтому можно предположить, что она, например, стояла около столпа или около селеи, но это лишь только очень осторожные, очень такие, мы должны к этому трепетно относиться, предположение. А точно сказать, где находилась икона в Успенском соборе, мы пока что не можем. Об этом не сви... Есть свидетельства, где она располагалась в более позднее время, но, к сожалению, они не всегда бывают верными для более древнего периода, так скажем. Ну что, вот этот первый блок я рассказал. Я надеюсь, что более-менее все прояснилось у вас в голове. Теперь 14 век. В 14 веке происходит очень интересная вещь. Появляется большой пятиярусный иконостас. До сих пор по поводу возникновения больших пятиярусных иконостасов, вообще высоких иконостасов, ведутся ну, настоящие дискуссии. Ученые ломают значит, головы, а все знаете почему? Потому что, к сожалению, мы не знаем, как это дело произошло. Мы не знаем. Он впервые, иконостас высокий, появляется сразу. Вот он раз и появился. Тройский собор Троицы Сергиевой Лавры. 1420-е годы. Собор построен, и там сделан высокий иконостас. Конечно, большинство исследователей считает, что это длительный процесс. То есть в течение XIV века иконостас, первоначально иконостасы были либо одноярусные, мы говорили с вами, либо с доисусным ярусом, да, вторым ярусом. Вот, но не более. Может быть, третий ярус был праздников, но э, я вот не знаю таких примеров, кто писал о трехъярусных иконостасах. Скорее всего, они были вот такие невысокие. Вот. А в 15 веке происходят какие-то процессы, и иконостас наращивается. Вот. До сих пор ученые спорят о том, какой иконостас был в Успенском короде, э, в, 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 в Успенском соборе Звенигорода. Сейчас я покажу этот собор вообще в ранних московских храмах какие были иконостасы до сих пор ведутся споры но в общем большинство исследователей предполагают, что это все-таки такой это долгий процесс то есть вот размышляли думали иконостас этот появился я вот у меня впечатление что иконостас это вещь вообще-то разовая мне такое вот складывается впечатление почему но это как вот Менделеев вот ему вот он спал и ему приснилась таблица, нишки, и там размещены химические элементы, понимаете, да, вот я о чем говорю. А Менделеев был такой человек, он все любил складывать, он вообще любил, он чемодан сам делал, там делал всякие нишки. В общем, ему это приснилось, он любил это делать. И вот у меня такое впечатление, что какому-то э, зодчему, может быть, это был монах, может быть, ему приснилось это. Во сне и он проснулся и понял, что у него есть некая система, некий алгоритм. Как вообще это сделать? Потому что иконостас – эта вещь тоже, оказывается, очень богословская, очень символическая. Смотря на иконостас, об этом очень хорошо рассказывает Романах Дмитрий Пешин в своих лекциях вот, о русском иконостасе. Он именно говорит о том, что это вещь глубоко продуманная. Вот Человек, который приходит в храм, он сразу видит всю историю церкви кстати вот, вот в одном в одной такой большой правда картине вы видите всю историю церкви от э, про отцов на верхнем иконостасе да до там и вся э, э, евангельская история и про отцы, и пророки потом до да Иисусный чин там же еще есть и все э, двунадесятые праздники да. То есть вообще всю евангельскую историю видит доисусный да чин и местный ряд, то есть те святыни, которые почитаются именно здесь, ну плюс еще и входы в алтарь. Это царские врата и дьяконские врата. Ну, как правило, делалось либо один, либо два входа, разные варианты были в разных храмах. Сейчас мы привыкли, что обязательно двое царских врат, но это не всегда было распространено. До Монгольской Руси, например, часто применяли всего лишь один вход, одни дьяконские врата. И вот это же целая богословская система, то есть ее можно придумать разово, она не может формироваться в течение, там, я не знаю, ста лет. Вот они думали, взяли еще один, вот они почему-то пророков поместили, а про отцов забыли, вот, понимаете? Это, это, это единовременно должно было возникнуть в голове у человека, ну вот у меня такое впечатление. Но я в данном случае хулиганю, потому что я не исследовал, я не археолог, я не исследую эти вещи. Сейчас их исследовать очень сложно, потому что все храмы у нас действующие, а для того, чтобы их исследовать, надо, извините, снимать иконостасы, снимать слои штукатурки, какие-то наслоения, чтобы понимать, как древние иконостасы примыкали к столпам или к стенам, чтобы понять, как это возможно. Например, вот с Успенским собором Звенигороде, там же целая детективная история. Гробарь в 20-х годах находит в сарае, Рядом с Успенским соборем, как, как он пишет, три черные там или несколько черных досок. Они их привозят в Москву, очищают и выясняете, что это знаменитый, мы его сейчас прекрасно знаем хорошо, да, звенигородский чин Андрея Рублева. А был он он в сарае лежал, никому он не был нужен. Вот. И естественно, что возникла идея, что это все-таки иконы, которые происходят из иконостаса Успенского собора. В Звенигороде. Ну, ну, логично, раз мы в сарае в Звенигороде его нашли, значит, он из этого собора и происходит. Но вот что самое интересное. Мы стали проводить исследования, обмерили все эти иконы, потом попытались их вот с этими обмерами вставить в храм, а они не помещаются. То есть, такое ощущение, что он тогда откуда-то его привезли. И вот эта проблема, как размещались иконы в Успенском со со соборе, сколько ярусов они были. То есть, да Иисусный чин уже предполагает, Второй ярус, причем большой, этикон и достаточно высокий. То есть такое впечатление, что иконостас уже появился, по крайней мере, к самому концу XIV века. И вот это, конечно, большая проблема. Мы знаем уже сформировавшийся иконостас строится Сергия Лавры, он у нас является эталоном. Он сразу появился как эталон. Вот. А не знаем, как это, и не знаем никакой предыстории, и могу сказать, что вряд ли в ближайшее время кто-то какие-то новые открытия сделает, которые прольют след, свет на эту тему. Я просто немножко, раз уж много я говорю, я немножко проиллюстрирую свой рассказ, но перед этим буквально несколько изображений. Дело в том, что икон было к концу до монгольского периода было довольно много. Вот. И э, иконы эти уже тогда стали утилизовать. То есть старые иконы либо записывались новыми, а если иконы приходили в веткость, их, э, э, их каким-то образом, как мы сейчас сказали, утилизовали, уничтожали. Но дело в том, что сжигать иконы у нас считалось большим грехом. Сжигать нельзя иконы, святое изображение сжигать ни в коем случае не, нельзя. Поэтому э, чаще всего, э, по крайней мере, так, ну, некоторые исследователи утверждают, что иконы эти э, закапывали землю, оставлялись в лесу, иногда пускались, э, пускали по реке. То есть разные варианты были. Э, поэтому уже в XIII веке э, целый ряд икон, так называемых явленных, которые находят то в лесу, то на дереве то по реке приплыла икона или крест приплыл таких явлений мы знаем очень много и они имеют свое такое нормальное реалистичное объяснение я здесь поместил просто наиболее такие известные это фёдоровская икона Божией Матери вот ее явление недалеко от Костромы она становится как вы знаете одной из самых почитаемых святынь Костромы ее местный князь Фёдор обнаружил на дереве, там целая история, значит ее никак значит, не могли оттуда снять, потом был крестный ход из Костромы, в общем, в результате с молитвой удалось икону перенести в Кострому. Еще одна икона, явленная уже в XIV веке, 1314 год, явление, это местный епископ, находит, он из Новгорода плыл значит, сложным образом, в Ярославле, недалеко от Ярославля, тоже на берегу обнаружил икону, там было свечение им виденое, и обнаружил икону, которую мы знаем под вот, еще одним названием Толстская икона Божьей Матери. Но это как вот немножко отступление от темы. Вот. А вот о том, о чем я говорил. Это ранние памятники Московского княжества 14 века, Успенский собор, он еще называется на городке, в Звенигороде, Конец 14 столетия, заказчик этого храма Юрий Звенигородский, местный князь, замечательный памятник, очень, очень красивый, лиричный э, и монументальный одновременно, а вот, его, а вот его современный иконостас. Но здесь, слава богу, сохранились первоначальные росписи, которые некоторые исследователи относят к письму самого Андрея Рублева. Правда, это недоказанный все-таки факт. Вот, э, и мы ничего об этом сказать не можем, но. Я обращаю ваше внимание, восточные столпы, они были скрыты, в советское время в храме была проведена реставрация, сняты вот эти иконы иконостаса, которые соответствовали столпам, и здесь обнаружились старые иконы 15-го столетия, не иконы, а росписи 15 столетия. Это кресты с голгофами и вот изображение. То есть, предположительно, все-таки иконостас Успенского собора в Звенигороде был не сплошным, как мы это привыкли, а с некоторыми э, перерывами были две иконы, видимо, по сторонам э, царских врат. Слева и справа, предположительно, были э, еще э, врата дьяконские. С одной стороны, а здесь был еще предел, вот в Южной обсиде дополнительный, Георгиевский. Поэтому, скорее всего, там были еще отдельные врата, но они уже были царскими для вот именно южные обсиды таким образом в нижнем ряду иконостаса помещалось очень мало икон буквально вот несколько и вот звенигородский чин он по идее вот он был где-то вот на этом уровне если он конечно происходит из успенского собора в звенигороде еще один так это вот поближе фотография и вот еще один памятник, но он, к сожалению, вот действительно сложно очень исследовать. Это рождественский собор сау монастыря. Вот он относится к самому началу 15 века. Заказчик тот же самый, Юрий Звенигородский. Вообще интересно, что строили это много в 14 веке, а именно постройки Юрия больше всего сохранились. Это и Троицкий собор, Троицы Сергия Лавры, и вот эти два собора в Звенигороде они вот сохранились. Интересно. Здесь э, иконостас э, был замечательно сделан в XVII веке, очень хороший. Но ну, Кто был в монастыре, зн, 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 знает это замечательное произведение древнерусской э, живописи. И там, конечно, никаких старых артефактов, росписей, к сожалению, не сохранились. Есть кусочки в алтарях, но на столпах там их нету. Еще один памятник тоже, уже в Москве он располагается, тоже конца XIV-начала XV века это спасский собор андроникового монастыря. Вот. И еще один памятник мне хотелось бы вам показать, почему потому что вот здесь совсем интересно, что тут было с иконостасом. Дело в том, что этот памятник вообще был позже других исследован только в 1970-е годы. это церковь николая чудотворца в селе каменская или каменская. Нарфаминский на район Московской области. Таких храмов вообще всего два у нас. Это Благовещенский собор Московского кремля первоначальная постройка подклетная часть. Сейчас там открыто, если вот интересно, сейчас открыта археологическая экспозиция Московского кремля. Она как раз под клеток Благовещенского собора, и вот этот план первоначального Благовещенского храма можно увидеть. Я бы хотел обратить ваше внимание на эту церковь. Она датируется примерно 1370 годами. Вот. Обратите внимание, она бестопная. Здесь нет столпов. Они есть на самом деле, но э, они как будто разъехались в углы четверяка. посмотрите. Вот выступ, вот он. Вот эти стены достаточно такие широкие, да, толстые. И вот эти столпы, они разъехались в разные стороны. Таким образом, освобождается пространство. Э, отбрасывается весь этот пространственный крест, остается только подкупольное пространство. То есть можно сказать, что эта церковь, этот храм не крестово-купольный, а купольный. То есть главное здесь уделяется внимание куполу. Хотя крест тоже хорошо читается. Посмотрите, он равноконечный, небольшой, но все таки этот, этот крест читается. И вот такое впечатление, что иконостас здесь был тоже уже высокий. Я почему об этом говорю, я немножко вперед забегу сейчас. Дело в том, что иконостас – это такая штука, которую надо увидеть сразу. Вот ты зашел в храм, ты должен увидеть иконостас, потому что иконостас – это цельная вещь. Еще раз повторюсь, она смотрится как система богословская. От самых ранних э, – про отцы, пророки, э, потом Иисус чин, потом праздничный, местный. То есть это целая богословская система. И она вот родилась, я еще раз то есть я думаю, что она родилась в голове у одного человека, предположительно приснилась. Вот, вот, и это такая вещь, которую нужно увидеть сразу. А вот если вы заходите в храм, в крестово-купольный, то вам мешает увидеть иконостас что? Столпы. Вы заходите, перед вами столпы. И вы иконостас, если так посмотрите, вы его не видите, так не увидите. И по центру тоже весь иконостас не виден. А вот здесь... Эта проблема решена. Столпы взяли, взяли и раздвинули в углы здания, поставили столпы в угол, как провинившихся. Мы маленьких детей ставим в угол иногда. Вот. Также поставили столпы по углам. Храм на самом деле замечательный. Если у кого-то есть возможность туда когда-то съездить, это прям обязательно, потому что это такой чудесный памятник. Вот он он. Это после реставрации последней. Много написано об этом храме. Как называется? Село Каменское, или Каменская, Нарафаминский район Московской области. 1370-е годы. Вот у него такие большие алтари, алтарные обсиды. Сам храм очень такой, прям такой аскетичный, мужественный. Он сложен из дикого камня, необработанного. Это не, это не памятники Владимира Сульской Руси, когда там вот ну, все так прям сделано, вот не придерешься. Гладкая стена прям. Здесь специально необработанный белый камень, это очень красиво. Такое впечатление, как будто это из. Ну, вот, как будто это все естественного происходит Это не люди строили, а это все. Особенно внутри сна, 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 снаружи конструкция видна хорошо, а внутри, вот посмотрите, вы туда заходите, вот такая красота. Вот они, эти. Столпы поставлены в угол, видите их, да? Это я зашел в храм с южной стороны, сейчас основной вход с южной стороны. Вы заходите, ну у вас, естественно, с востока, с правой стороны остался алтарь, вот он, вот он алтарь. Вот, и вот с этой, с левой стороны, вход в храм. Вот такой купол чудесный. Там практически освещения нету, только из купола, но это отдельный разговор, мы еще будем разбирать в декабре эту тему. Вот как это с западной стороны вид на основное храмовое пространство. Ну и, конечно, иконостас современный. Вот такое впечатление, что отказ от столпов свидетельствует тому, что иконостас появился. Что он был уже, как система богословская, придумал, при, придуман. И вот главное было увидеть иконостас в пространстве храма. Человек должен зайти в храм и увидеть эту... Это явление, явление иконостаса. Вот здесь, правда, сделано это современное, вы сами понимаете. Иконостас. Храм закрывал в советское время, там очень тяжело. Там и бои в Каменском шли во время Великой Отечественной войны он пострадал. <coughs> а, непонятно, что там было с росписями. Может быть, это все было не так красиво, как на. В смысле, не так рельефно, как на фотографии. Может быть штукатуркой были покрыты стены, были сделаны росписи. Но вот э, то, как сделали сейчас, они оставили, это очень красиво. Мне, по крайней мере, очень нравится именно тот вариант, который сейчас батюшка оставил. Но вот иконосаз они сделали невысокий. Хотя, в принципе, можно предположить, что иконосаз здесь можно на уровень арки вот, поднять, его совершенно спокойно можно. Mm -hmm. вот. И э, я думаю, что появление бестопного храма в XIV веке, такого крупного, до этого бестолбные храмы строились, но они были очень маленькие, их, было, их в принципе очень мало было. Как правило, все-таки даже если маленький храм строили, все равно столпы строили, потому что вот эта вот крестово-купольная система, она была доминирующая. Появился иконостас, столпы оказались ненужными, потому что главное теперь было увидеть вот этот вот иконостас. Он был, что ли, центральное место стал занимать храм. Ну вот, и церковь в Каменском очень хороший пример – Появление. Ну, а этот храм, мы уже о нем сказали, Троицкий собор Троицы Сергиевой Лавры. Я взял старую фотографию, как-то они больше нравятся. Сейчас все новые фотографии, почему-то очень много людей там. Но это и понятно, это же все таки э, место известное. Ну, и иконостас. Вот. вот, кстати, вот вариант. Он уже четырехстопный храм, да? Вот, Троицкий собор Троицы Сергиевой Лавры. И смотрите, вот фотография, в принципе, хорошая, но мы весь иконостас все равно не видим, все равно столпы загораживают иконостас. И вот появление иконостаса большого, оно привело к очень серьезным изменениям в русской архитектуре. Этого, это внешне кажется не видно. Ну что там, ну появилась стенка, да? Ну что, ну, ну что? Но ушло из храма в пространство. Если раньше вы заходили в храм и вы четко видели крест пространственный. То есть вы, вы заходили в Центральный неф, если вы заходили в храм с западной стороны, то увидели весь этот, как вот я его показывал в Софийском соборе в Киеве, все пространство храма до апсиды. Вы видели росписи апсид, потому что иконостасики были-то небольшие совсем. А когда вы подходили к куполу, вы, вы понимали, что вы находитесь в вот что что называется наусом в Византийской архитектуре. Вот это место под куполом, место, которое освещено купольным пространством. Вы стояли в этом в этом замечательном пространстве, то иконостас очень серьезно изменил русский храм. Появилась сплошная стена, которая закрывает от нас весь алтарь. Эту стену мы не можем увидеть, нам ее загораживают столпы. И это стало большой проблемой для русской архитектуры. Потому что русская архитектура, она традиционна, она очень консервативна. Отказываться от крестово-купольной системы не стали. Но нужно было эту систему как-то приспосабливать под явление Каностаса. Все происходило очень медленно, но потихонечку оно стало меняться. Я вам сейчас покажу, какие изменения серьезные происходили. Формально крестово-купольная система сохранилась. Формально. То есть они остались одноглавые, пятиглавые, со столпами храма. Большинство, особенно в 15-16 веке. Но. Сама по себе, само по себе пространство крестового купольного храма, к сожалению, с появлением иконостаса исчезает. Я в данном случае не хотел бы говорить, что иконостас — это плохо или хорошо. Я не в этих категориях мерю. это совершенно не нужно в этих категориях вообще рассуждать. Мы просто понимаем, что иконостас — это великая вещь, это то, что придумано русской богословской мыслью, это то, что придумано русскими зодчими. Это действительно уникальная совершенно вещь, которая потом стала дублироваться во многих странах. Высокий иконостас именно зародился у нас, появился, культивировался и стал характерен для многих других православных стран, именно благодаря нам. Многие оценили это, эту высоту символизма русского иконостаса, но это серьезно изменило русский храм, потому что он из крестово-купольного пространства превратился в пространство, которое вмещает иконостас. Вот я никак его не назову, потому что его никак не надо называть. Это то пространство, которому иконостас должен быть, должен быть виден. И вот как русские зодчи решали эту проблему? Первоначально, конечно, ставили традиционные столпы, причем восточных столпов было не видно, потому что их полностью скрывал иконостас. То есть оставалось всего лишь, ну если это четырехстолбный храм, Оставалось всего лишь два столпа, которые находились потому что восточной столпы, полностью скрытый иконостас. Вот. То есть уже меняется крестово-купольная система. Вы заходите в эту крестово-купольную систему и не видите. Купол стал не центром крестово-купольной системы, он стал фонарем, который освещает иконостас. То есть он освещает иконы в иконостасе. Если в Софии в Киевской он являлся символическим центром и образом Бога, Здесь он тоже, наверное, эти функции не растерял. Но главное э, внимание входящего в храм, оно стало обращать именно на эти вот высокие иконостасы. Ну вот еще одна фотография, черно-белая, тоже фотография иконостаса собора Троицы Сергиевого монастыря. Как Русские и нерусские решали эту проблему. Но вот первый, кто серьезно попытался подойти к этой теме, это итальянец Аристотель Фиараванти. Он первый понял, что, что крестово-купольную систему, которую ему разрешили и рекомендовали воспроизвести, а его же возили, как известно, в Успенский собор города Владимира смотреть, как это все выглядит, вот он в Москве стал строить Успенский собор в 70-е годы 15 -го века. Ну вот и фотография Успенского собора, 50-х годов, фотография 1900. Вот такая хорошая, такой цвет замечательный. Аристотель Фиоравантий эту проблему понял, и он решил пространство храма как зального. Вот это очень важный момент. Успенский собор Московского Кремля – это зальное пространство. Там крестово-купольная система очень относительно, он превратил мощные столпы, которые раньше являлись конструктивными, они, они э, доносили до нас эту крестово-купольную систему, эту, вот, эту концепцию, эту символику храма они доносили. Он решил превратить пространство храма в легкий зал, такая зала, которая со всех сторон она примерно одинаковая, и с восточной стороны тоже. Дело в том, что... Я сейчас покажу, как это вот все выглядело. Красота. Да, это с восточной стороны, вот какие красивые апсиды Успенского собора. Вот. Это э, план Успенского собора. Вот обратите внимание, вот пространство алтаря, вот оно, угу. и вот пространство храма. Он делает четыре столпа, он их не делает дальше, шире. Раньше центральный неф он был шире боковых, потому что он был главным. Нужно было этот пространственный крест показать. Здесь все одинаково, смотрите. Храм делится на ровные вон, квадратики благодаря четырем круглым столпам. Столпы эти воспринимаются как колонны, это зала, это зала. И с восточной стороны, мы сейчас привыкли, что в Успенском соборе Московского Кремля ну, традиционный Коностас, ну, тябловый, то есть там делятся на регистры, да, и стоят иконы. А первоначально, по задумке Аристотеля Феораванти, иконостаса там как такового не было. Не было ни был ни икон. Там была глухая кирпичная стена. А, все, а весь иконостас был написан на этой стене. То есть, представьте себе, все стены были примерно одинаковы. Что западное, что восточное, что они все были в росписях. Восточная стена только была расписана вот на, на эти регистры, да, где, рас... где были помещены. Как в храмах Ростовского Кремля. Совершенно верно. Но это более поздняя традиция, связанная с Иона Сисоевичем. Вот. А первоначально вот эти храмы появились в 15 веке, и первый из них, видимо, собор Успенский Московского Кремля. И это прямой результат появления иконостаса. Потому что иконостас нужно было увидеть, и Аристотель, это, как, когда он зашел в русские храмы с этими большими иконостасами, он не понял, в чем разница. Он-то вообще не разбирался в богословии. Он не понял, в чем разница. Что западная стена, что южная. Как, почему здесь надо вставлять иконы, а с южной и северной не надо? Тогда давайте все одинаково сделаем, подумал он. И будет зала. И она получилась, смотрите, вот настоящая, прям такая вот. Вот если уберите икону отсюда, это такое зальное пространство. Дворянское собрание. С, с, с колоннами, да, вот такими очень, очень легкое, очень. Ну, итальянец, понятно, вот он, он так воспринимал пространство. Сейчас там иконостас, действительно. А первоначально была каменная стенка с. Кстати, она доминировала, вот такое устройство храмов доминировала до начала XVI века. Известно, что Успенский собор Иосифа Володского монастыря, тот, что сохранился, к сожалению, 17 века, тот, который был построен при преподобном Иосифе Володском, он не сохранился, который Дионисий расписывал. Кстати, Дионисий расписывал и Успенский собор Московского Кремля. Вот еще одна фотография, видите, какое все. Вот представьте себе, что восточная часть, восточная часть Успенского собора тоже написана на стене. И вот разница между этой, получается, какая у нас стена? Северная и восточная, и, ее, и этой разницы не видно. Ну, разница только в входах, но входы есть и с западной стороны, да, один вход. А здесь были еще входы в дополнительные пределы и там дьяконские врата. А вот еще одна фотография уже с людьми. Вот обратите внимание, во второй половине 20 века реставраторы открыли эту стенку каменную и решили его хоть как-то экспонировать. Были убраны иконы с первой яруса иконостаса, и здесь обнажились первоначальные росписи еще Дионисевского времени. Дионисиевские росписи остались в алтарях, но мы их по известным причинам не можем посмотреть. Вот. А вот те росписи, которые сохранились на стенке, они, вот они, обратите внимание, вот это первоначальные росписи Дионисия, Успенского собора, Московского Кремля. Вот они поближе. вот они. То есть, видите, были написаны образы святых, причем они, как вот видите, они не обращены к царским вратам, да, вот как мы привыкли, они просто стоят, вот, смотрят на нас. То есть эта стена трактуется как, ну, так, так, так же, как все остальные стены. Здесь вот, видимо, какой-то орнамент. Есть, и дальше идет следующий ярус, который, естественно, экспонируется. Еще один вариант. Вот мы посмотрели вариант зальный. Вот как иност повлиял, возникли вот такие зальные пространства. Не у каждого храма, конечно, аристотельский вариант, он такой штучный, все-таки такой архитектор был от нас уехавший рано. Вот еще один вариант – это возникновение бестопного пространства. Все-таки русские зодчие стали думать, а как же все-таки сделать пространство бестопным? Потому что толпы явно мешают осмотру иконостаса. И вот один из самых ранних примеров бестопного храма. Церковь, наверное, вы это тоже знаете, хотя не уверен. А это а церковь? Это да. Труф Трифонов на Совершенно верно. Это уже реставрация его, этой церкви она была очень сильно перестроена, достроена, там огромная трапезная, была колокольня. Они не сохранились, но реставрировали ее вот, предположительно первоначальный вариант. Огромного храма Филарета да. И э, вот там была применена уникальная система сводов, которая э, получит название Крещатый свод в русской архитектуре. Это был первый храм, где эта система была. Придумана, применена, так скажем. Некоторые считают, что это Аристотель сам строил, то есть он не только Успенский собор в Московском Кремле построил, но еще и церковь Трифона в Напрудном. Косвенно, может быть, конечно, и так, потому что храм сложен из белого камня это видно, а своды и барабан сложены из кирпича. Такая же техника применена в Успенском соборе Московского Кремля. Поэтому ну, церковь Трифона, к сожалению, не имеет точной датировки. Поэтому тут об участии Аристотеля сложно сказать. Вот его план, посмотрите, никаких столпов. Хотя храм, ну, он кажется небольшим, но, в принципе, достаточно такое обширное пространство. Полукруглая апсиды с восточной стороны. И вот. Пунктиром на этом плане показаны, как устроены своды. Они сделаны в виде таких двух пересекающихся арок. Очень, очень красивая эта, эта вот сама система. Вот как это смотрится в разрезе. И вот как это смотрится э, в интерьере храма. Но главное, что это, конечно, не сами своды, а для нас главное, это когда вы заходите в этот храм, то вы видите сразу весь иконостас. Вам ничто не загораживает его, вы его видите как единое целое. Храм небольшой, поэтому и вполне возможно, что первоначально даже не было росписи в этом храме, а был только иконостас, и вы его сразу видите при входе. И это совершенно замечательно. Еще варианты. Мне очень нравится вот этот храм, наверняка тоже его многие знают, церковь Вознесения в Ростове-Великом, а поздний уже памятник, ну как поздний, по состоянию Стрифа в Напрудном этот построен по заказу Ивана Грозного. Иван Грозный был в Ростове, как известно, взял посох авраиме Ростовского для покорения Казанского ханства. Вот. И известно, что жертвовал на монастыре очень много. Вот. и в частности на его средства была построена вот эта церковь Вознесения, где когда-то жил известный юродивый а я уже. Исидор. Да, Исидор Блаженный. да, совершенно верно. Вот. церковь, как вы видите, тоже похожа на церковь Трифонов в Напрудном. Каждая сторона его завершена трехлопастной вот этой кривой. Вот она трехлопастная арка так называемая. И внутри он тоже имеет крестчатые своды. Я просто как пример, что это было достаточно распустяно. В Москве, например, была церковь, но она и сейчас есть, зачатие Анны что в углу, в углу Китая, Городской стены имеется в виду, конечно. Вот. И там тоже применен вот этот вот крещатый свод. Храм очень красиво стоит, и он фотографируется с высоты вала. Валы 17 -го столетия голландцы строили крепость Ростова, а вот внутри, вот он достаточно высокий, обратите внимание, и вот этот вот крещатый свод здесь прекрасен просто, да, росписи 18 века, но очень интересные, потому что в нижних регистрах изображение Ростова-Великого на 18 век, это большая ценность для Ростова, а мощи помещены Исидора Блаженного в алтаре, и туда пускают даже женщин, вот чтобы приложиться к мощам. Это вообще, это именно ростовская традиция, начатая, видимо, с Успенского собора, потому что мощи Леонтия получились в новом храме XVI они оказались в алтарной части, и туда, видимо, пускали уже всех прихожан храма. Поэтому в некоторых храмах Ростова вот эта традиция она продолжалась, и вот здесь тоже мощи находится под спудом в алтаре в Южной, в южной Апсиде. Вот туда э, можно проходить, прикладываться к мощам. А вот обратите внимание, это вот как раз про то, что мы с вами говорили, э, традиция ростовская, на, э, на, на, начал ее местный митрополит Иоанн Ростовский. Вот, э, после того, как его обратно вернули, он был, он, был, он был практически местоблюстителем патриарха, вместо патриарха Никона, но после небольшого скандала он вернулся, политического скандала, он вернулся в Ростов, и вот начинается там такое очень активное строительство. И в Ростове очень, во многих храмах воспроизводится именно иконостасы на стене. И вот церковь Фисидора Блаженного или церковь Вознесения, как она называется, по престолу, вот здесь тоже сохранился вот такой написанный на стене иконостас, обратите внимание. Но он уже поздний, XVIII век. Вот еще раз, это, вот это э, стена иконостаса, вот она. Потихонечку идем дальше. Есть еще вариант э, бестопных храмов XVI века. Это Псков, точнее Псковская область. Э, ну, кто вот, э, может быть, знает, есть такое очень удаленное место, называется ⁇ Пустое воскресенье ⁇ Это ныне... Ой. Э, Петелинский район, если не ошибаюсь, Пыталовский, Пыталовский район э, Псковской области. Вот, очень мечтал туда попасть, в этом году, слава богу, удалось. Туда сложно очень доехать, но в общем дороги туда нету на пазике, вот, до какого-то места дальше пешочком. Вот мы дошли до этого храма. Храм, чем он отличается? Тем, что он бестолкный. Вот Тоже 16 век, Псковская школа очень лиричный такой замечательный памятник он реставрирован был еще в 1980-е годы а сейчас потихонечку там церковной жизни нет никакой потому что нет людей священник приезжает из ближайшего храма отец Александр вот он нам и храм этот открывал вот еще одна фотография сейчас будет да это вид с южной стороны и обратите внимание вот внутри как устроен это я даже не знаю, как назвать систему этих сводов. Две арки перекинуты между южной и северной стеной, а между ними сделаны такие, как полочки сводов. Вот, и в результате на них помещена центральная глава. Очень красивое внутреннее пространство. К сожалению, фотоаппарат это не берет, потому что вот, должен какой-то, наверное, ширик быть, да, чтобы все охватить сразу. У меня обычный фотоаппарат, поэтому какие-то кусочки могу. Вам показать. Вот это вот как раз южное окно и вот как выглядит стена. Вот эти арки, они очень красиво, конечно, смотрятся. А наверху уже это голова освещает пространство церкви. Вот с этими арочками. С левой стороны видите уже кресты канонстас современного, конечно. Вот, вот эта стена восточная, крест иконостаса тоже вы видите на этой фотографии. Вот самый Коностас. Нет, он невысокий, но мы не знаем, какой он был первоначально. Там денежек не так много, слава богу, что хоть такой отец Александр сделал, потому что это, конечно, ему просто памятник. Да. Еще, есть, еще есть примеры бестопных храмов. Я не буду подробно прямо на каждых останавливаться, но набор просто традиционный, мы все знаем. Это все примеры храмов, где бестопное пространство, где иконостас может быть представлен в вот свою полную так сказать, красоту. Вот. Это серия храмов уже московских. В данном случае это пример замечательного храма, построенного в правлении Василия III Василия Ивановича. Это собор Высокопетровского монастыря. Бестопный храм в плане он представляет себе такой вот цветочек с многочисленными выступами, полукруглыми, такими лепесточками. Вот. Из-за этого внутреннее пространство храма очень красиво, оно цельное. И, конечно, самым главным является купол, который доминирует над тем, и иконостас. Вот та система, которая была уже, ну что ли применяться в XIV веке в Каменском, где главное – это купол и, и иконостас, вот она, она продолжает развиваться в XVI веке, опосредованно вот уже в памятниках итальянского круга. Это тоже итальянцы строили. Если я не ошибаюсь, это Петрок Малый. хотя я, честно говоря, не помню, не, не готовился к конкретно по этой. Вот, вот она внутри как выглядит. Очень красиво. Это вот эти полукруглые выступы, они все и внутри тоже, они хорошо видны. Сейчас иконостас сделан, видите, совсем маленький, но это не значит, что он первоначально был такой маленький. Нет, он вполне возможно, что доходил до, э, до купола. Вот еще одна ну, фотография. его иконостас современный. современный, конечно, свой, свой, современный. Ну, еще один замечательный храм, вы тоже его хорошо знаете, церковь Вознесения в Коломенском, тоже стопный храм, завершенный шатром. И тоже э, сейчас сделал невысокий иконостас, но... Я предполагаю, что иконостас мог идти до, э, до восьмеряка, до перехода от четверика к восьмеряку, то есть примерно вот до этого яруса, конечно. Но куда же без него, церковь Покрова Нарву, девять церквей на одном основании, каждая из них это столпная церковь э, со своим объемом и со своим иконостасом. Ну и вот э, фотография центральная Центрального объема, непосредственно Покровской церкви, как таковой. Да? Вот, здесь виден иконостас. Вот, он, кстати, первоначальный, практически. Там. И а, а, завершение его, вот это стопное пространство очень красивое. Еще хочется сказать, на что повлияло иконостас. Мы уже сказали, что когда иконостас появился, он скрыл восточные столпы. Вопрос, зачем нужны тогда вообще восточные столпы, раз они скрываются? Ну, согласитесь, какой в них смысл? Да никакого. Поэтому возникновение иконостасов привело к очень редкой, но все таки встречающейся типологии русского храма. Храм с двумя столпами. Так как четыре не нужны, ну, двое из них скрыты, то в пространстве ставились только два столпа, как бы намекая на четырехстолпе и на крестово-купольную систему. Как бы зодчи таким образом обманывали зрителя, который предполагал, раз столпы стоят в храме, значит, ну, есть еще, еще пара. Это же крестово-купольный храм, мы же глубоко традиционные люди. Вот. Но в храме оказывалось всего лишь два столпа. Ну, я здесь только какие-то планчики покажу. Это церковь Адмиралтейская в Воронеже, 1702 год, по заказу Петра I сделана. Вот обратите внимание, у нее объем четверик, так называемый, с двумя столпами. А остальная вся часть это ну, достаточно большой алтарь. Вот еще пример. Это уже подмосковная церковь Никола Урюпина. Второй половине XVII века. Заказчики, я уже не помню, Адоевский, наверное, да. Вот, там несколько храмов было построено. Вот обратите внимание, тоже двухстопная церковь. Вот, вот, вот ее четверик. Алтарь алтарный апсид, такие очень красивые, можно сказать, трехлопастной формы, и два столпа, которые смещены к западу, как бы вот на этом уровне стояла иконостас, и, ну, соответственно, купол освещает иконостас. То есть вот это пространство перед, между западными столпами, ну, точнее, единственными столпами, их нельзя назвать не восточными, они единственные два столпа. Вот, пространство между столпами и восточной стеной и оно, видите, самое большое. То есть специально они вот это место расширяют, чтобы человек все-таки увидел весь иконостас. Он вошел в храм и мог бы его увидеть. Скажу сразу, что вот с западной стороны здесь размещаются хоры, поэтому это впечатление очень сильное, потому что ты заходишь сначала в такое немножко темное пространство, делаешь шаг, и ты попадаешь, ты видишь весь канастас, весь, весь он перед тобой. Это тоже вариант, вариант решения проблемы. То есть вариант... Видение иконостаса. Еще один момент. Мы с вами говорили, что икон в Домонгольской Руси было немного. Немного, но они были. А вот когда появились большие иконостасы, тогда возник большой заказ на иконы. Вот для иконостаса надо много икон. По расчетам Лепахина. Помните, 52 штуки на целый храм. Как минимум. Это как минимум. А может быть и больше. Каким образом наши храмы наполнились иконами? Да все просто. Иконостасы ветшали. Их надо было чем-то заменять. Заменяли новыми иконостасами? Это привело к тому, что если до 15 века иконописным ремеслом занимались лишь немногие, в основном монашествующие, то... В конце 15 века, ну первый Ласоч, конечно, Дионисий, все его помнят, он был уже семейным человеком, у него были, у него была семья, и его сыновья занимались тем же самым иконописным делом. Были ученики, которые, мы эти иконы называем иконы круга Дионисия. И вот иконы пишутся в большом количестве. Представляете, сколько нужно было икон писать единовременно при нашем активном строительстве, например, в XVI веке. А представьте себе, что иконы, еще раз говорю, их меностасы заменяют, куда девать иконы. А вот их и девают. Либо не в сара идут, если они совсем не нужны, либо их утилизуют, иконы, еще раз плюс, закапывают, в лес отправляют. Казанскую икону, напоминаю вам, совсем небольшую, видимо, э, вряд ли храмовую, на, нашли на огороде. Помните, да? Ее нашли в земле, вот, как Казанскую икону Божьей Матери. Э, и, но самое главное, что особо почитаемые иконы, они переходят с иконостасов в пространство храма. Они стоят у стен, их прислоняют к столпам, для них делают красивые киоты, если они почитаемы. Но здесь я поместил фотографию Успенского собора Московского Кремля. Вот обратите внимание, вот за этими киотами с иконами нет росписи. То есть росписи, которые делались в XVII веке, они уже предполагали, они даже не расписывали нижние части стен. Уже предполагалось, что здесь станут киоты с иконами. То есть иконы, почитаемые в Успенском соборе, конечно, их было много, конечно, это... Сюда же были, там были первоначальные иконы, иконы, привезенные из Великого Новгорода, когда Иван III присоединил Новгородскую землю из Софийского собора, были вывезены так называемые Корсунские иконы, вот Иерусалимская, она считается, из Корсунских икон происходит. Много святынь было именно иконных. И, и когда расписывали храм, уже учитывали, что нижняя часть стен полностью будет отдана от иконы. Но уникальный совершенно случай... Сейчас, наверное, следующий. Да, это вот этот храм. Может быть, кто-то был, может быть, не был. Это небольшой город Устюжно, Вологодской области. Церковь, Рождества Собор, Рождества Богородицы, наверное, я не помню. Рождества Христова, Рождественский Собор, давайте, чтобы никого не смущать, Рождественский со Собор в городе Устюжно. Здесь хранился замечательный иконостас, 17 века. Церковь была воздвигнута в конце 17 столетия, и для нее был изготовлен иконостас. А ей предшествовал храм деревянный, где иконостас тоже существовал. Старый иконостас при разборке деревянного церкви и замене его на каменную переместили в новую церковь, а потом иконостас полностью заменили, но иконы были настолько хорошие, что их решили сохранить. И это чуть ли не единственный пример, я вот, по крайней мере, который знаю в русской архитектуре, где старый иконостас взяли и поместили на западной стене. То есть был с восточной стороны ста... новый иконостас, а с западной стороны старый. Но правда не весь, там до иисусный чин поместили еще какие-то избранные иконы. Сейчас покажу. Это э, вид э, с восточной стороны. А это вид с северной стороны. Он такой немножко кургузенький храм, кажется, но вообще производит впечатление сильное. Мы, правда, были в такую вот зимнюю серую погоду, вот, но замечательно съездили до да, туда. И вот э, кресты 17 века первоначально очень хорошего качества. А Вот не перевернул я фотографию, к сожалению. А вот этот иконостаз, который был сделан в конце 17 века. Вот его своды. Вот эта лепка, она позже появилась, уже в XIX столетии. И хотел бы обратить ваше внимание, это пример двухстопного храма. Я вот не нашел его план, но вот я просто покажу. Это вот алтарь, в смысле иконостас, да? И вот от восточной стены перекинуты арки к столпам. Всего два столпа там. Неужели? Да, все-таки есть. И вот этот вот иконостас, помещенный на западной стене. Сделаны были вот такие, уже позже, конечно, такие рамы были сделаны. Первоначальные иконы просто перенесли на западную стену, сделали там тяблы и поместили их туда. Когда меняется интерьер храма, то здесь появляются вот эти вот рамы, и в рамы были помещены иконы из праздничного чина и доисусного чина храма. Но это чуть ли не единственный пример, совершенно уникальный, потому что там реальности, это, это иконы старого иконостаса, помещенной на западную стену. Ну и возвращаясь к нашему повествованию, в каком смысле? Я говорю, что в домонгольское время были храмы-реликварии, храмы для хранения икон. Эта традиция продолжилась и в позднее Средневековье. Но один из самых таких известных храмов, который построен был именно для хранения иконы, то есть это был не городской собор, не монастырская церковь, это был храм, именно построенный для иконы. Это, конечно, Тихвинская икона Божьей Матери, которая была помещена в специально построенный Успенский храм. Напоминаю, что храм был построен раньше, чем возник здесь монастырь. Монастырь возникает при Иване Грозном, вот. А до этого икона хранилась просто специально в храме на месте ее явления. Потом будут известные события начала XVII века, когда монастырь будут защищать. Это будет один из центров обороны э, против шведов, э, шведского корпуса де, де Лагарти. Замечательный комплекс, и собор XVI вот века он сохранился до нашего времени. Собор изначально строился для размещения там иконы. Это вид общего монастыря со стороны реки, ну а... Да, а это как монастырь выглядит сейчас. У него вот эти красные э, с желтыми деталями пристройки, они поздние. А первоначальный собор, конечно, это центральный объем, завершенный пятью главами. Э, четырехскосная кровля у него э, поздняя, конечно. Вот первоначально собор завершался, конечно, за комарами. Это было очень красиво, но и сейчас собор производит свое должное впечатление. А для меня было э, важно, что икона Тихвинская была помещена. С западной стороны храма на западной стене юго-западного столпа. Юго столпа. Причем она была помещена таким образом, чтобы это не мешало, например, богослужению. Когда в храме шли богослужения, то люди могли прикладываться, потому что очередь была в некоторые дни огромная и устраивалась она за несколько километров до храма. Вот чтобы люди могли приложиться к этой святыне, икону поместили специально в этом месте. А с западной стороны было сделано огромное окно, которое освещало эту икону. То есть, если ты туда пришел ночью, то ты мог стоять у храма и видеть эту икону. Окно было открыто, храм был холодный, он не отапливался, с решеткой. Вот ты через решетку мог видеть эту икону. Это совершенно замечательный пример. Причем это, видимо, заложено было при строительстве храма. Но сейчас покажу: там сложно фотографировать, потому что народу всегда очень много. В Тихинском монастыре, вот это Восточный алтарь этого собора. И это, вот, и это вот внутреннее пространство храма. Это как раз я стою у северной стены. Вот икона, ее же вернули, вы знаете, наверное, да, на свое историческое место. И вот она в Киоте находится у западного, у юго-западного столпа. Вот люди стоят. Очередь. Вот здесь вход в храм, собственно, отсюда очередь, видимо, и она начиналась практически. Вот. А вот здесь еще одно дополнительное окно, которое освещает храм. Сейчас я вам покажу. Оно в галерее сейчас оказалось. Вот оно. Это я уже из галереи фотографирую стену западную храма, и вот это окно сохранилось. Вот здесь ковка, она уже 18 века, вот эта вот решетка. Но она до сих пор ее закрывают на ночь, вот, потом открывают днем. Это, это очень красиво. Вот это тоже э, архитектура храма, подстроенная под э, икону. Храм воспринимался как э, хра дарохранительница, такая хра хранилище святыни большой. Вот эта фотография как раз галереи. И вот с этой стороны видна вот это вход э, западный в храм. А это, с этой стороны видна как раз решетка вот этого замечательного окна вот иконостас возник в конце 14 начале 15 века и он конечно очень серьезное изменения произвел я повторюсь что мы не стали отказываться от самой крестово купольной системы но нам пришлось эту крестово купольную систему приспособить мы при этом формально ее сохранили но на самом деле мы от нее все-таки отказались потому что сам по себе иконостас, он эту систему, он эту систему просто э, изменил. Она уже была, не было этого пространственного креста, купол еще раз, то есть он воспринимался как э, фонарь для освещения иконостаса. Э, ситуация меняется в 18 и XIX веке, когда к нам приходит, ну так скажем, европейская архитектура она должна была как-то переварить эту ситуацию. Вот русский иконостас должен был войти уже, и пространство русского храма должно было быть как-то э, монтироваться в европейскую архитектуру. К нам приходит в самом времени Петра I барокко голландское, да? потом э, период там, Анинского барокко-резаветинского барокко Елизаветинского с Екатериной классицизм и я бы не стал бы сейчас, мне кажется, это отдельная тема для разговора иконостас в время синодальное, так скажем. Но я бы здесь хотел отметить одну вещь, как бы в заключении нашего разговора об иконах, я бы хотел сказать, что иконостас меняется в 18-19 веке. Почему меняется? К нему стали относиться как к части архитектуры храма. Если до этого иконостас, все вот наши храмы до 18 века были иконостаса центричны. То есть для нас главное все-таки зрелище в храме было нацелено на иконостас, за которым происходило, находилось самое важное место в храме, да, алтари, вот, где совершалась бескровная жертва. И это было как бы главное. А вот в 18-19 веке роль иконостаса нивелируется. И оно изменяется, иконостас воспринимается, это стало, с какой-то стороны, проблемой, но иконостас стал восприниматься как часть архитектуры храма, то есть не как главное в храме, а как, то есть вернулись практически к изначальному, иконостас как часть архитектуры, но его надо было как-то вписывать, конечно, в пространство, и мы знаем несколько примеров замечательных, я их быстро покажу, как иконостасы становились уже частью архитектуры в 18 19 xix веке. Вы эти примеры знаете, я когда-то, может быть, показывал что-то, но я очень быстро, кратенько. Круглая церковь начала 18 века в селе Подмоклова, такой вот в духе Ренессанса храм, странный немножко на берегах Океа, украшенный скульптурой, круглый в плане. Вот там иконостас тоже был сделан полукруглый. Я специально поместил именно эту этот храм, потому что я как раз там побывал год назад, и э, иконостасы там еще не были сделаны, там просто круглое пространство. Поэтому э, специально вот хочу показать, э, а вот не перевернул опять фотографию, но э, все-таки э, вот эта стена этого храма, открытое пространство с Илья, и она идет вот таким полукругом. То есть иконостас становился полукруглым. Вы попадали в круглое пространство храма, и перед вами был полукруглый иконостас. Это, это, это очень красиво. То есть иконостас подыгрывал архитектуре храма. Он снова становится частью архитектурной композиции и частью архитектурного замысла. Он уже не давлеет над э, пространством, он опять становится частью пространства. Еще одна э, церковь, где э, иконостасы полностью был вообще вся идея Коносаса была переосмыслена и появилось совершенно замечательное явление в русской культуре я имею в виду знаменитый Спасо-Вифанский монастырь в Подмосковье, в Подмосковье и церковь «Преображение Господня была исполнена по заказу митрополита Платона Левшина этот митрополит придумал такую затею которая не бы нету наверное нигде он решил восточную часть храма сделать в виде горы Фавор. Построить внутри гору Фавор, наверху поместить круглый иконостас, вот. внизу в горе Фавор сделать пещерную церковь, предел нижний. И вот эту всю красоту он вот придумал и воспроизвел в 80-х и 90-х годах 18 века. Затея очень понравился императору Павлу. Но я надеюсь, вам тоже понравится вот этот странный храм. Как он сейчас выглядит со стороны этого создания. Отец Аверки сейчас делает восстановление этого, этой святыни. Ну и сейчас вот это вид с западной стороны с балкончиком. Ну а сейчас вы увидите самое интересное. Вот он. Вы заходите в храм и перед вами гора. А гора Фавор, конечно, потому что храм Преображения. Иконостас размещался наверху, все молящиеся стояли внизу. Насколько я знаю, монаши стояли на галереях, которые расположены по периметру всего храма. Когда вы причащались, вы поднимались по этой лестнице, причащаетесь, спускаетесь по горе. Известно, что одно время в горе существовал даже водопад. Вот. А водичка лилась вниз, Потом уходила, ну и циркулировала там, в общем, такой водопадик был сделан. Все цветы здесь настоящие, никаких искусственных. Отец Аверки, я уж не знаю, у него там чек специальный, наверное, но это очень красиво, действительно. Сейчас покажу несколько фотографий. Тут два алтаря, один вот да, внизу. Да, внизу называется пещерная церковь, естественно, она же внутри горы, пещерная. Она воскресшего Лазаря. Вот, как известно, селение, где проживал Лазарь, находится недалеко от горы Фавор, ну, собственно, эти два праздника связаны друг с другом, а при ага, Аф, гора Фавор вот э, здесь, наверху. Ну да, это мрамор. Я не знаю, как это возили, и вот я не уточнял, как. Это вид сверху, я стою на горе Фавор, как раз а внизу э, люди, которые вот приехали вместе со мной познакомиться с этой вот замечательной замечательным убранством. Это воссоздание. Но я покажу фотографию, какая-то до революции выглядит. То, тоже очень красиво. Это вид с галереи в сторону. А вот как это выглядело до революции. Вот наверху, посмотрите, такая вот ротондочка. То есть это круглый иконостас. Полностью иконостас приспособлен под, ар под архитект, под идею, под символику храма. То есть он снова иконостас занял... Ну, так сказать, такое подчиненное архитектуре место. Но уже благодаря немножко другим идеям, как говорится. Есть, тут как служба идет сверху, а народ стоит внизу. Да. Еще один храм в Зубриловке, я его как-то показывал в мае тоже попытка вмонтировать иконостас в архитектуру храма что ли приспособить его здесь иконостас в Зубриловке замечательное совершенно место но очень трудно это Пензенская область современная вот еле туда доехали дорога была очень плохая в общем, Прекрасный иконостас, сделанный в виде триумфальной арки. Очень известная такая ну, в эпоху классицизма мотив. Триумфальной арки делалась при въезде в город. И, конечно, логично было использовать мотив триумфальной арки при оформлении царских врат, конечно, ну, это как бы самое логичное, наверное, что можно было сделать. Это вот фотография из, из так называемой теплой части трапезной в сторону четверика, вот этой круглой. Видели там этот храм круглый в плане? Извиняюсь, опять не перевернуто. Это иконостас бокового предела, в трапезной части. И второй такой же. И... А все-таки вот они не перевернуты в фотографии. И иконостас основного храма. Обратите внимание, много икон. Да их вообще здесь нету. Здесь одна сплошная архитектура, одна сплошная арка. Икон очень мало, посмотрите. Они в, цар... ну, в царских вратах, понятное дело, да. по бокам две иконы, здесь идут колонны, дальше ротонда, это круглые в плане здания, все стены покрашены под мрамор, то есть это вообще впечатление от такого античного совершенно здания. Иконостас трактован полностью в э, таком вот архитектурном духе. Здесь уже не доминирует икона, или вот, вот эта концепция иконостаса, скорее иконостас приспособлен под классицистический образ. Ну вот как-то почему-то не перевернулись у эти фотографии. Это с хор, вид... Ну и поближе, то, что вот можно назвать иконостасом, те несколько икон, которые помещены в Триумфальной арке. Ну, еще один вид, но вы, вы, наверное, его прекрасно знаете. Когда иконостас сделан в виде часовни, в виде такой сени над престолом, это, конечно, храм Христа Спасителя в Москве. Тоже пример такого нетрадиционного иконостаса, скорее, когда иконостас полностью вписан в архитектурную канву храма. Но вот я попытался осветить э, вот эту тему, не знаю, получилось или нет, но мне кажется, э, э, для нас это важно понимать, потому что наши храмы сейчас, конечно, исполнены иконами в большом количестве. Это и наследие дореволюционное, с одной стороны, мы говорили, что икон было очень много, они, они, они располагались в разных частях храма, но надо сказать, что в xviii xix веке все-таки иконам о, о, о их размещении стали думать. Об этом говорят, например, многие киоты. Вот если вы бываете в храмах, не закрываешься в советское время, там сохранялись еще киоты конца XIX, начале XX века, первоначальные, э, которые находились в этом храме когда-то до революции. И вот э, о, о, то, что о том, как расположить икону в храме, думали, размышляли, это действительно. Э, это действительно так. Но, а сейчас у нас храмы наполнены иконами. Еще вот почему. В советское время большое количество храмов закрыли. Иконы из этих храмов э, частью были утеряны, частью национализированы. Но мы знаем, что эти иконы все равно свозились в действующей церкви. И вот особенно это заметно на храмах, которые как раз не закрывались в советское время, где иконы сохранились. Особенно вот, значит, в селах каких-то таких дальних приезжаешь в интерьер, смотришь, Икон столько много, причем они настолько эклектичны. Эклектичны в каком смысле? Они разного времени, разного письма. И э, когда ты разговариваешь со священниками, с э, сотрудниками местными, ты понимаешь, что вот эту икону отсюда привезли, это отсюда. То есть они все не из этого храма. И мы все поколения людей, особенно те, которые в советское время в храм ходили, да и после, в постсоветское время, мы привыкли к тому, что икон в храмах много висят они зачастую я не стал приводить примеры потому что ну чтобы никого не обижать потому что если сейчас начать фотографировать вы увидите даже на храмах современных где современные росписи иконы вешают прямо на росписи причем очень часто извините прямо на лики святых и на одежды святых и на ну, в общем, это бывает очень... Это традиция, которая возникла уже в очень позднее время, даже не в Это наша советская традиция размещения такого большого количества икон в храмах. А новые, когда иконы, точнее, новые храмы открывают, вот заметьте, сразу храм покрывается иконами. Причем даже не в один ряд. В два, в три иногда заходишь, и прям вот у тебя, у тебя большая масса икон на тебя смотрит. Вот... Это, с одной стороны, наверное, знак того, что традиция продолжается, как бы мы живем в наше время, это понятно, мы являемся наследниками той архитектурной традиции храмовой, которая есть. С другой стороны, конечно, нужно осмысливать современное храмовое пространство, пытаться понять, какое же место в нем должна занимать икона, какое это пространство должно быть. И вообще, наверное, как-нибудь надо будет сделать лекцию о современном храмостроении, посмотреть, как же они все-таки, эти храмы, строятся, какие у них есть плюсы, какие минусы, потому что особенно программы 200 храмов, вот, наверное, вы знаете, в Москве они строятся вот, очень активно, и, и везде по-разному, кстати говоря, подходят к оформлению пространства. И на это тоже интересно посмотреть, потому что современное храмостроение, оно тоже интересно, оно тоже имеет свои свои интересные выходы из каких-то традиционных схем. Вот мне нравится, например, в Беларуси, как развивается храмостроение, например, там очень, там очень много, конечно, отсебятины явной, но очень много есть таких, таких вот смелых, очень архитектурных, пространственных решений, в том числе с размещением иконы и иконостаса. Вот на этом я хотел бы и закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Спасибо.